0: ЦФА – это просто цифровая форма конкретного финансового инструмента. Цена бумаг, акции, облигации.
1: Фьючерсы, опционы, облигации.
0: Покупая криптовалюту, у вас никаких прав не появляется, кроме того, что вы владеете непосредственно криптовалютой. Цифровой мир, он очень большой. Там есть NFT-кошечек. ЦФА и вообще цифровая форма – это бумага формата А4. Это просто носитель. Весь кайф наличных денег в том, что они абсолютно не пахнут. Цифровой рубль пахнет. И пахнет сильно. Татьяна, я знаю, что
1: вы большой эксперт в области инвестиций. С 2023 года для того, чтобы приобрести иностранную ценную бумагу на бирже, нужно получить статус квалифицированного инвестора. И многие, обычные физические лица, которые не являются экспертами в области инвестиций, стали этот статус получать. Получить его легко, насколько я знаю. Но... От своих коллег, которые профессионально занимаются инвестициями, я вижу обратную тенденцию. Они принудительно отказываются от статуса квалифицированного инвестора, потому что это несет существенные риски текущей геополитики. Что вы по этому поводу думаете?
0: Ну, если вы имеете статус квалифицированного инвестора, вы можете вкладывать деньги в более широкий спектр инвестиционных инструментов. Если вы не имеете статуса квалифицированного инвестора, вам доступны более узкий спектр инструментов низкорискованных, естественно, низкодоходных. Хотите ли вы инвестировать в более широкий спектр или вы хотите принудительно ограничить себя сами более узким спектром, решать, конечно, что к вам. Но здесь как бы квал-не-квал – квал, это… это режим государства да, это некий регуляторные возможность со стороны государства защитить инвесторов от самих себя то есть э, вам не разрешат торговать э, высоко рискованными активами если вы не квалифицированный инвестор то есть они как бы заставляют вас задуматься, а хочу ли я лезть в высоко рискованные инструменты. Значит, если я хочу туда лезть, ты должен сделать определенный шаг, да. То есть у тебя должны быть определенные критерии, должен отвечать, должен тестовые какие-то сдать задач. Они могут быть да, не очень сложные, но здесь скорее, понимаете, не отрезать совсем, а заставить задуматься. То есть ты сознательно получая квала. Идешь на то, что ты будешь инвестировать в высоко рискованные активы. Можно тебя защитить от самого себя? На 100% нет. Но заставить тебя задуматься можно, и государство это и делает через механизм квал-инвестора.
1: Позвольте такой нескрованный вопрос. Можно получить квалы и покупать на споте без плеча любые ценные бумаги? Мне кажется, если бы государство хотело действительно защитить меня как простое физическое лицо, оно бы просто не давало мне плечи. Но мы видим сплошь и рядом картины, когда обычные физические лица получают плечи 3 5 X и получают впоследствии маржин кол, а в худшем случае еще остаются должны брокеру.
0: Ну, плечи дают брокеры, как бы, да, не государство. Ограничить э, брокеров в праве кредитовать достаточно сложно, ну вот, например, у нас государством запрещены азартные игры. Ну вот их просто взяли и вообще запретили. Ну, чтобы вот ну, ну, не было как бы, да, каких-то поползновений со всеми уж азартными играми заниматься. Ну, Кого-то останавливает, да, кто, кому очень сильно надо, тот поедет за границу, тот будет играть, там, я не знаю, на каких-нибудь спортивных историях. То есть свою потребность в азарте и в высоком риске а в адреналине человек все равно удовлетворит. Поэтому запретить, вот, как бы, да, нельзя. Но при этом все-таки Инвесторы есть, есть люди, которые занимаются стратегиями, есть люди, которые... Äh... Знаете как? Вот мы, например, там мы вообще вся наша когорта ребят-консультантов, да, инвест, которые консультируют инвесторов, они всегда говорят, ребята, не путайте инвестицию, оберегающую ваш капитал и его приумножающими в разумном варианте, не путайте это со спекуляцией, да, как, не путайте туризм с эмиграцией, не путайте казино и инвестицию, да, и защиту капитала, и работу с капиталом, потому что работа с капиталом это работа это надо уметь делать и чтобы обогнать даже просто обогнать инфляцию инфляция сейчас четыре с половиной процента, обогнать инфляцию 5 ,5%. это с половиной процентов депозит это девять с половиной процентов ребят вы хотите напрячься и обогнать инфляцию вы можете просто положить деньги на депозит если мы возьмем например вот успешных инвесторов владельцев крупных хедж фондов там типа редалиу да человек там 30 лет или 40, или 50, занимался только этим. У него компьютеры развивались, он скупал новые компьютеры обсчитывал тенденции, стратегии, какие-то факторы сезонные. Он думал, да? человек этим занимался, и он успешным считался Вот до ковида. В ковид он очень сильно просел. Не предсказал? То есть я хочу сказать, что на длинном горизонте... Даже просто обыграть инфляцию. Это реально нужно, во-первых, быть семипядей во лбу, во-вторых, заниматься только этим. А в-третьих, вот успешных ребят, я же 23 года преподавала в Ранхиксе, преподавала деривативы. То есть у меня сидели ребята-инвесторы, которые прям вот на лекциях в компьютеры сидели и фигачились на бирже. Вот, я намного на них насмотрелась. Тех, кто... Играли все, выигрывали практически Никто из успешных у меня был один коллега, он Мехмат МГУ закончил, он прям реально строил стратегии, прям реально серьезно этим занимался, торговал сутками, закончился этой тяжелой формы инсулина зависимого диабета, потому что если ты по ночам не спишь, ты можешь очень сильно подорвать свое здоровье, вот, оно тебе надо, как бы, да, мне кажется нет, вот, есть понятие, допустим, инвесторов разумных которые понимают, что капитал нужно защищать, если он просто лежит вообще без движения, он обесценивается за счет инфляции. И тебе нужно инфляцию как-то отрабатывать. Для этого есть стандартные, не особо высоко рискованные инвестиционные инструменты. Ты в них держишь базовый капитал. У тебя есть какой-то капитал рискованный, который тебе вообще не жалко потерять. Тебе хочется с этим поработать, посмотреть. Ты как бы с этим работаешь. И такая возможность это должна быть. Но не имея денег брать плечи и как бы фигачиться на все, ну есть такая категория людей. Ну как бы что с этим поделаешь. Принудить их от себя не убережешь.
1: По поводу плечей, это кейс а, не свежий. Когда начался ковид, в России в рамках фьючерсного рынка нефть просела до минус 37 долларов. Множество трейдеров остались должны. Не просто биржи, они еще и брокеру своему остались должны. Я знаю, что вы принимали активное участие в судебных тяжах по данному процессу. Можете рассказать, каков результат и получилось ли спасти денежные средства людей. Я знаю, что технически была совершена ошибка, в рамках ММВБ, и даже если сами трейдеры хотели бы закрыть свои позиции, они просто физически не смогли это сделать.
0: Там проблема случилась в том, что все это произошло очень быстро и как-то очень неудачно. Фактически, московская биржа запустила фьючерс, который был привязан к котировке нефти на американской бирже, и котировка биржи на американской бирже, то есть котировка на американской бирже, она просела. И на американской бирже обращался именно поставочный фьючерс, и по поставочному фьючерсу просела котировка. Московская биржа привязала свой фьючерс к котировке американского фьючерса. Ну, это прямое нарушение действующего законодательства, потому что в Российской Федерации не могут обращаться иностранные финансовые инструменты, кроме ценных бумаг, имеющих эсиновские коды, допущенные к обороту в Российской Федерации. Естественно, американский фьючерс не был ценной бумагой и не имел осиновского кода. Поэтому быть базовым активом по российскому фьючерсу он не мог просто в принципе. И государство специально делает такую защиту, чтобы такие странные инструменты, которые непонятно как обращаются за рубежом, не были высоко рискованными для российских инвесторов, потому что они их просто не понимают. Никому, конечно, в голову не пришло, что фьючерс поставочный на реальную нефть в Америке может уйти в минус 37. Потому что в России... Нефть не может иметь отрицательную стоимость, потому что это товар, он не может иметь отрицательную стоимость. И у кого даже в голове не было, что товар может иметь отрицательную стоимость. Самое интересное, что в спецификации Московской биржи было указано, что это фьючерс не на фьючерс американский, а именно на нефть. И фьючерс товарной у нас не может иметь отрицательную стоимость, потому что базовый актив по российскому гражданскому праву нефть отрицательную стоимость иметь не может. Фьючерс может, но в спецификации это было написано, что он на нефть, а не на фьючерс. Именно потому, что на фьючерс было делать нельзя. Произошла подмена вообще даже информации. То есть инвесторы были настолько введены в заблуждение, что они вообще не понимали, чем они торгуют. И что это действительно может уйти в минус. Вот, собственно, я действительно участвовала в процессе в качестве эксперта в судебном процессе, когда физические лица подали коллективный иск к московской бирже с претензией о том, что они не были должным образом проинформированы об этом инструменте, и что биржа действительно не дала им ну, то есть возможности позиции закрыть. Тут же еще понимаете, какая история. Московская биржа не видит физиков. ну То есть она не работает с физическими лицами. Московская биржа не работает с физическими лицами, она работает с брокерами. Поэтому физические лица для нее никто... И это не клиенты московской биржи. Клиенты московской биржи являются брокеры. А, я действительно давно, еще даже в конце прошлого века, участвовала в… У меня как раз кандидатская диссертация посвящена анализу, ну, в том числе и рисков а, биржевых, и системе защиты рисков. Если биржевая система отстроена хорошо, то а, вы не можете понести убыток больше, чем вы туда внесли депозит. У вас есть стоп-лосс. И по стоп лосу она вас принудительно обязана закрыть. Здесь что получилось? Здесь получилось, что э, сняли котировку минус 37 в определенный момент. Причем даже за два дня до окончания торгов. И потом она все равно выросла обратно. То есть там получился провальчик. И вот в этом провальчике...
1: Ликвидации. И
0: взяли котировку. И причем это произошло очень быстро. Там даже... Ну, как бы один. Традиционно значит, вы вносите депозитную маржу, вам открывают возможность позиции, вы позицию открываете, значит, у вас проигрыш, вас просят до внести, вы до вносите Т плюс 2, то есть через еще день после того, как убыток понесли. А если вы и не вносите, то вас принудительно закрывают. А тут все в течение двух часов произошло. Не успели ни процедуру принудительного закрытия, ничего. Просто в заднем числе оказалось, что на тот момент, который был определен бирже в правилах, цена формально в Америке оказалась вот в этот момент в минус 37. Да, она до этого была плюсовая, и на следующий день она опять была плюсовая, но то, что было указано в спецификации, вот в этот момент оказалось минус 37. И, конечно, когда это все случилось, я знаю, что Московская биржа размышляла, как быть в этой ситуации. Но всегда традиционно считалось, что при таких существенных изменениях нужно приостановить торги, отыграть назад, всем как бы остановиться, всем поднять руки. Нет ни у кого ни плюсов, ни минусов. Потому что если кто-то проиграл, но ну, кто-то же выиграл. И вот это самое неприятное, что вот эти деньги, которые потеряли эти физические лица, их кто-то приобрел. Есть подозрение, что их приобрели брокеры. И здесь, конечно, их надо лишить этих денег, да, и как бы вернуть их, получается, физическим лицам. То есть такая ситуация, что никто никому ничего не должен. Вообще это было хорошим тоном в ситуации подобных очень существенных колебаний цены. Во-первых, они вообще должны ограничиваться коридором, да, Вот делать такое, что как бы не нашим, не вашим. Ну, здесь было голосование. Я, насколько понимаю, там что-то 24 участника, там перевес был в два три голоса решили все-таки эксперироваться по минус 37 вот мне кажется это абсолютно неправильное решение это решение репутационное для биржи очень неудачное вот но тем не менее такое решение приняли причем все регламенты биржи были написаны так что минус 37 быть не может то есть мы поднимали там формулы все расчеты везде было написано что даже прям были ограничения, что этот показатель может меняться только в положительной области. Под отрицательной даже в принципе этого не было возможности. Вот. И об этом говорили биржи, и в суде об этом говорили, но, к сожалению, как бы не были услышаны. Вот. И этот инструмент, в общем, мне кажется, даже Центральный банк немножко просмотрел, да? он же был допущен к торгам, Центральный банк как бы пропустил эту ситуацию. Вот, и там, я знаю, там еще много инструментов, которые по такой же обращались э, истории. Вот, кстати, документ по риск-менеджменту. У биржи есть нормативные внутренние документы, в том числе документ по риск-менеджменту. Его потом переписывали на коленке прямо в процессе судебных разбирательств. В общем, закрывали старые, где было видно, что они не могли с ними работать. В общем, там много чего было не очень симпатичного.
1: Денег им не вернули.
0: Нет, физические лица ничего не получили. Судья признала, что все было нормально, прекрасно и чудесно. Но вот мы сейчас знаем, что, например, американский регулятор в отношении интерактив-брокера вынес абсолютно другое решение. Он сказал, что вы, как брокер, обязаны были физических лиц защитить. Вот. Их оштрафовали интерактив брокер за то, что физические лица понесли убытки. Наши регуляторы, к сожалению, в отношении защиты интересов инвесторов ведут себя совершенно по-другому. Мы знаем, что вот и, э, в Европе э, Интересы физических лиц всегда превалируют над интересами институциональных участников. У нас, к сожалению, это пока наоборот. Мы
1: знаем, что у любой ценной бумаги есть коридор, в рамках которого она ходит. Вот, Если рассматривать конкретно вот этот фьючерс, у него базовым активом, к которому был привязан, была нефть США, поставочный фьючерс на нефть.
0: Фьючерсная котировка на нефть в США.
1: Вот. Если бы отработал механизм контроля коридора, то вы же понимаете, что бэквар бэквардация... Вы знаете, наверное, о чем да. я Бэквардация, да. Бэквардация, да? По-английски знаю, mm -hmm. по не знаю. Mm
0: -hmm.
1: Так вот, если бы отработал механизм защиты остановка коридора, там, допустим, он бы остановился на 5 долларах, то бэквардация у нас бы составляла 42 доллара. То есть это разница между текущей ценой нашего актива, над которым мы работаем, и ценой базового актива. Это же нонсенс, это колоссальная разница.
0: Самое противное, что она могла быть еще больше. То есть она тупо могла быть вообще любой. Хоть до бесконечности. Проблема в том, что вот коридор, он не ограничивает цену, он ограничивает сделки. То есть вы не можете делать сделку в, за пределами коридора. Но это сделка на московской бирже. А то, что базовый актив, который лежит в основе инструмента, который уже заключены, и которые должны исполниться. Вот это исполнение, оно привязано к котировке там, где никакого коридора нет. Вот в чем проблема. И когда даже, даже физические лица, они уже понимали некоторые, что там идет в минус, и в минус идет сильно, и они пытались здесь закрыть свои убыточные позиции. И они не могли этого сделать, потому что цена на московской бирже, она как раз уперлась в коридор, и не было ликвидности. То есть вы, например, там заключили фьючерс на покупку, там, например, там по 12, да? а он падает там 10, 0, там, минус. Вы понимаете, что вы убытки. да? Вы хотите совершить афсетную обратную сделку и закрыть свою позицию, а вам это не с кем сделать.
1: Как же маркетмейкер?
0: Вот прекрасный вопрос, шикарный. Это первое, что я спросила биржи. Где ваши маркетмейкеры? Знаете, что мне это ответили? Во-первых, никто не хочет быть макетмейкером. Что, они дураки, что ли? Я говорю, подождите, подождите, но это же как бы участники. Они вообще за это как бы получают комиссии, там, преференции. Они обязаны создавать ликвидность в любой ситуации. Они говорят, ну, никто не хочет быть маркетмейкером, У нас институт макетмейкера практически не работает. Ну, <coughs> как бы окей.
1: Можно инсайт? Исходя из той, той информации, которую вам сообщили, получается, что сейчас на МВБ маркетмейкеры есть только у крупных активов, у всех мелких маркетмейкера нет
0: Мне сложно сказать обо всех рынках да, что там происходит. Но, насколько я понимаю, функцию маркет-мейкера крупные участники рынка, брать на неликвидных активах на себя или не готовы, или делают это с большой неохотой. Потому что, если бы это было по-другому, те, по крайней мере, инвесторы, которые понимали эту опасность, они вполне могли бы об макетмейкерах закрыться. У них такой возможности не было, к сожалению.
1: Неприятный вопрос. Финикс. Большое количество российских граждан, да не только российских, загоняли Финикс как надежный актив. Покупайте Финикс, вы будете всю жизнь обеспечены. Знаем, что с введением санкций все, кто вводил бумагами Финикс, остались абсолютно ни с чем. Каковы шансы, что хоть какие-то деньги к ним вернутся? Что вы думаете по этому поводу? Есть ли смысл вкладываться в подобные фонды в будущем?
0: Ну, здесь ситуация сложная, потому что, э, когда на рынке все спокойно, и все нормально инвестируют, все ребята профессиональные, может быть, никто никого не хочет обманывать, э, вам продают паи фонда, которые строит свою стратегию инвестиционную вполне себе разумно, вот, там, например, там, банки большие, да, там, Файзен очень любит э, всякие структурные ноты, вот, они, в общем там целый аналитический отдел сидел, который считал эти инструменты, они были интересны. Но ровно все до того момента, пока не уплывает «Черный лебедь». Вот только уплывает «Черный лебедь», срывает как бы, все стопы, срывается ситуация. А ситуация, когда блокируют активы, когда блокируют ценные бумаги в мировых клиринговых домах, это ну, вообще ситуация за гранью добра и зла. То есть такое себе никто вообще предположить не мог. Поэтому получается, что вы взяли как бы, деньги у инвесторов, вы вроде построили разумную стратегию, а вам взяли, например, да, и эти просто ценные бумаги, в которые вы вкладывались, которые считались супер супердоходными и надежными, то есть не супердоходными, а именно как раз, не очень доходными, но супернадежными, их просто взяли и превратили в мусор. Да? Им просто не разрешают ничего с ними делать. В данной ситуации как бы институциональный инвестор, он что может сделать? Да? Вот что он может сказать инвестору? Как бы? Я делал все правильно. Меня просто взяли и стопорнули. Вот. Если надежда, что это как-то все разморозится, ну такая же, как политическая надежда, что все стабилизируется. Может быть. Когда-нибудь. Но пока нет такой политической воли. К сожалению, имеем то, что имеем.
1: С финексом ситуация там не только блокировкой они получили существенный убыток из-за из из переоценки активов. То есть, даже если их разблокируют, им просто нечего будет возвращать. Но есть другая картина. Есть большое количество спотовых бумаг иностранных акций, которые сейчас у физических лиц заблокированы. Это блокировка НРД, Евроклир. Что вы по этому поводу думаете? Каковы шансы там, через 2, 3, 4, 5 лет, что эти бумаги будут разблокированы? То есть, технически эти бумаги вроде бы как есть, но доступа к ним нет.
0: Ну, ты очень правильно сказали, что разблокировать, ты их разблокировать, сколько они стоить будут. Ну, то есть, как бы тебе их могут разблокировать, но это уже будут абсолютно обесцененные активы. Акции компании, которые она выпустила, по которым она отвечает, это, да, актив. А это что? Это кусочек капитала. Покупают их инвесторы зачем чтобы дивиденды получить да и в надежде на прирост стоимости сколько будут стоить акции например когда их разблокируют каких-нибудь ну в принципе эти акции они на рынке ты -то сейчас торгуются. условный полиметал да он торгуется да он там чуть-чуть он просел потому что у него были активы в россии но это как бы условия бизнеса самой компании то, что у вас эти акции заблокированы, например, вы ничего там с ними сделать не можете, да, если они у вас там через санкционного брокера, например, приобретены, ну вот их разблокируют, вас опять выпустят на рынок. Сколько они в тот момент будут стоить, вопрос. Может быть и нормально будут стоить, и поэтому продавать их за бесценок сейчас может быть смысла нету, да. Вот как собственно с еврооблигациями, да, там тоже выкупали за бесценок летом 22 года, вот, а потом сейчас сказали, а Вообще со всеми бумагами, которые вы купили в 2022 году, сейчас делать ничего вообще нельзя» пока ЦБ не выпустит порядок. Поэтому сидим и ждем. А рассчитывали это доходность 70% получить. Очень этим активно занимались. Вот. Это высокорисковая история. Я полагаю, что, вероятно, ценные бумаги, особенно существенных больших иностранных компаний, которые есть сейчас у физических лиц, которые заблокированы, и через 5, и через 10, и через 20 лет будут акциями больших иностранных компаний. Если, конечно, компании в этот момент не... Ну, моменту не обанкротится сама по себе у нее возникнут какие-то финансовые сложности такое тоже может быть проблема в том что если там разумный инвестор если он видит что у компании плохая отчетность если у него плохие финансовые показатели он может не веря в нее да не веря в выплату дивидендов просто продать а тут он делать ничего не может он будет сидеть смотреть как бы да как его актив обесценивается вот в чем проблема поэтому здесь Сложный вопрос, что мы в конце концов получим в качестве заблокированных активов, когда их разблокируют, сколько они будут стоить, чем получим.
1: Тогда у меня вопрос из другой серии. Есть у нас банк ВТБ. Он, наверное, нерушимый. Я, по крайней мере, его так называю. Была картина в прошлом году, когда по субодинированным облигациям, эмиссированным в долларах, он просто отказался платить. Как такое вообще возможно? Почему? Многие инвесторы получили убыток.
0: А как он может заплатить, если у него блокированный долларовый расчет?
1: Кон ну, по крайней мере, российским инвесторам конвертировать национальную валюту. Был же механизм, который позволяет закрывать вот эти долги. Ну,
0: этот механизм был реализован в конце прошлого года отдельными эмитентами корпоративными там Лукойл, там еще кто-то. Там 5, по-моему, или 6 эмитентов приняли решение об обмене своих еврооблигаций на замещающие облигации в российской валюте. Полностью идентично по объему. То есть мы про те забыли, Здесь получили в России, и по ним уже получаем и деньги, и активы. Сделали это наверное, не все, но сейчас я слышала, по-моему, было решение президента, что до конца года все должны это сделать. Там есть нюанс с налогообложением очень неприятный. То есть там <кхм> забыли просто льготу дать в налоговом кодексе. У нас получилось, что фактически у нас американские... Ну, то есть еврооблигации выбыли, и мы должны налог по ним заплатить. А вот те новые, которые получили, мы по ним заплатим налог, когда будем их продавать». Получалось, вроде у вас ничего не произошло, вы одну бумажку на другую поменяли, но у вас возникла налоговая обязанность. Обычно в таких ситуациях все-таки делают какое-то исключение в налоговом кодексе. Говорят, что вот такой вот обмен, он как бы не влечет налоговые последствия. У нас там есть три случая в налоговом кодексе, когда это происходит, когда адр раскрываются в ценные бумаги, как бы это не влечет налоговых обязательств. Здесь такого не сделали. И вот мы сталкивались, у нас клиенты сталкивались с тем, что им нужно было, у нас там были сложности с подтверждением расходов, а при обмене все выбытие встает в доход в полном объеме, а вычесть нечего. Вот. Это, конечно, грустная история, что не подумали да, о налоговых последствиях этого упражнения. Вот. Но, тем не менее, вот пять компаний это сделали. Я думаю, что до конца года, наверное, многие другие это тоже сделают. Вот. Но а исп... работать по евробандам валютным практически же невозможно, как
1: это сделаешь. Mm. По поводу санкционного списка. Недавно новость прошла, что Яндекс отстоял своего права листинга на Насдаке.
0: Оспорил до листинг, я сказала. Успешно оспорил до листинг.
1: Ну, это, мне кажется, великолепно, шикарно. То есть как, какая-то вероятность того, что рано или поздно ситуация нормализует, присутствует. У вас персонально есть вера в это?
0: Я не могу понять сейчас соотношение политических решений и нормального корпоративного права. То есть получается, что у нас многие э, права, они нарушены. Право собственности нарушено, государственный суверенитет нарушен. У нас нарушены очень многие устоявшиеся понятия юридические частного права и государственного права. Но вообще-то весь западный мир он всегда был апологетом частного права. И частное право там защищалось защищалась судами, даже в ущерб каким-то государственным интересам. То есть суды... Почему у нас очень любили держать деньги за рубежом? Потому что считали, что там ваши права точно будут защищены, потому что они защищают частное право и считают это приоритетом по сравнению даже с государственным правом. Сейчас все перевернулось с ног на голову. Это для всех большой сюрприз. В какой степени перевернулось? Что будет в реальности? Сказать пока очень сложно. Потому что пока, вот смотрите, они же эти деньги никуда не отправляют, они их просто заблокировали, и все. Они с ними ничего не делают, сделать они с ними ничего не могут. Они следуют там свое законодательство, понимают, что на частную собственность, на чужую ты лапу наложить не можешь. Как то не хоти того. Тебе надо менять законодательство. Могут они поменять законодательство и сказать, что в некоторых случаях мы имеем право накладывать лапу на чужую собственность. Наверное, они имеют такую возможность, но тогда это подрывает базовую основу капитализма. И тогда возникает вопрос, а вообще-то какие права у человека в отношении его собственности? И это большой вопрос философский. Поэтому захотят они его подорвать или не захотят, не знаю. Это зависит от соотношения сил. Вот, поэтому у меня, естественно, как у там, человека, верящего в определенные права человека, да, есть надежда, что рано или поздно все будет хорошо. Вот. Ну, здесь сложно, что ли, предугадать-то наверняка.
1: Спасибо за ответ. Вы знаете, я обратил внимание, что отношение к американским долговым распискам, в простонаводии АДР, оно сейчас негативное. Ведь у нас есть не только АДР-ки, эмиссированные иностранными компаниями, у нас есть российские АДР-ки. их много на самом деле. Остается ли на текущий момент риск инвестиций в АДР?
0: Вообще АДР-ки выпускались для того чтобы э, ценные бумаги российских компаний стратегических, которые не могут обращаться за рубежом, имели такую техническую возможность там обращаться. То есть этот производный инструмент от э, российской акции, э, который позволяет получать ту же доходность, что и доходность по российской акции. Такая технология, да, субордината так называемого. И делать это для того, чтобы в том числе привлечь инвестиции иностранных инвесторов в российские компании. Сейчас это стало абсолютно бессмысленным упражнением. Потому что вы можете выпустить АДР, да, как и ЦФА. Вопрос, кто их купит и зачем. Да? То есть очевидно, что сейчас привлечь деньги иностранных инвесторов в российские компании достаточно сложно, потому что очень высок страновой риск. И будет безумная совершенно премия за страновой риск, за политический риск. Поэтому делать это упражнение бессмысленно выпускать российские депозитарные расписки тоже особо бессмысленно, потому что, в принципе, есть акции. Развивать рынок акций, да, надо, но в ситуации, когда у аналитиков закрыта информация и нет возможности анализировать финансовое состояние компаний, достаточно сложно инвестировать. Поэтому здесь нужно как-то думать, как может быть, с помощью государства, через какие-то гарантии, через что-то еще стимулировать инвестиции наших российских инвесторов в наши российские компании.
1: Спасибо за ответ. Сейчас, если смотреть на рынок ценных бумаг, и для того, чтобы торговать на каком-нибудь NASDAQ или СМЕ, возможностей особых нет. Большинство россиян, у которых есть деньги, идут на Interactive Brokers, открывают там счет и торгуют. И считают, что их не заблокируют. На текущий момент, насколько я знаю, работа с активами, эмиссированными в евро, россиянам, в интерактив брокер запрещена, но в долларах они все еще могут это делать. Какова вероятность, что со временем они потеряют все свои активы?
0: А, ну, тут, во-первых, интерактив брокер без восторга принимает российских инвесторов.
1: Извините, я просто уточню свой вопрос. Мы не говорим про торговые стратегии, я говорю с юридической точки зрения.
0: Ну вот я поняла, да. Во-первых, интерактив брокер сейчас без восторга принимает российских инвесторов. Принимает он все-таки тех россиян, у которых есть ВНЖ или второй паспорт. И, в принципе, если заходите, как-то работает, то надо вот через эту конструкцию. Во-вторых, кроме интерактив-брокера, у нас есть вообще-то куча брокеров в дружественных государствах и с российскими корнями, и без российских корней, через которые работают инвесторы.
1: Вы про Freedom Finance, наверное?
0: Ну и про него тоже вот Ну, я про армброка, например, да, то есть армянских, армянский брокерский дом большой достаточно. То есть, в принципе, они сейчас казахстанские брокеры, то есть они сейчас начали активно развиваться, и у них не такие, ну, у них, например, достаточно хорошие условия, и навык работы тоже в моменте моментально подтянулся к потребностям инвесторов по-моему, сейчас в Сочи как раз проходит Евразес, и тут я слушала, по сегодня как раз Пашиняна, он рассказывал, как у них... На 12% выросло ВВП, вот, и на 70% вырос э, товарообороты а с России что-то в три раза увеличился. То есть реально они сейчас получили огромную подпитку в плане э, технологии, бизнеса и всего остального. Вот. Много коллег туда, я так понимаю, поехало и привнесло прекрасный опыт э, туда. Вот. И вариантов работы там есть много, это возможно. Э, кого санкционно блокируют. У них избирательные списки, там сейчас вот только что не согласовали одиннадцатый пакет, десятым пакетом, да, то есть они санк санкции накладывают на определенных лиц. Сейчас они обсуждали вообще санкции, возможно, просто по национальному признаку накладывать, просто тупо на всех русских. Вот есть у них сейчас такая идея, но пока, я так понимаю, она еще не проходит у них там. Опять же но они вспоминают о своей базе, да, каких-то человеческих правах, и, наверное, где-то в какой-то момент они себя останавливают. Есть ли риск, что это все равно произойдет? Да, наверное, есть. Вопрос, стоит ли под таким риском торговать – мне, например, я бы сказала, что нет, потому что, ну, доходность вы будете получать сопоставимую, а риск там будет сумасшедший, потерять все, это как бы очень опасно. Вообще в ситуации особенно острой на рынке, когда вот происходят такие катаклизмы, нормальные инвесторы говорят: мы ждем, мы выходим в кэш и просто сидим, поднимаем руки, все, мы просто ждем, когда все стабилизируется, потому что с одной стороны здесь можно очень хорошо заработать попытаться, по крайней мере, как вот пытались на заблокированных бандах заработать, да, потом конвертировать в русские, мол, типа все хорошо. Вот. И в том числе о АДРки. А можно как бы влететь очень здорово, причем на весь капитал. Здесь нужно как бы очень хорошо знать, очень хорошо как бы иметь огромный аппетит к риску, чтобы пытаться вот в этой ситуации на чем-то заработать. Для традиционного нормального классического инвестора это совершенно не нужно, по-моему.
1: Спасибо. Вопрос, наверное, больше относится к вашему опыту и вашей насмотренности. Очень интересно ваше мнение. Я смотрю за динамикой эмиссирования денежных средств на, на М0. И денежная масса неуклонно растет и росла. Собственно, рост денежной массы и вызвал скачок курса доллара. То есть он стал дороже. Что вы по этому поводу думаете? За счет чего происходит эмиссия, столь массовая эмиссия денежной массы? У нас ведь... Будем, будем реалистами, у нас там огромного количества новых производств нет. Кредитов мы как страна много не получаем. Да, есть прирост населения, но он не такой существенный, чтобы по них печатать такое огромное количество денежных средств. При этом еще наблюдается огромный дефицит бюджета. У меня главный и ключевой вопрос. Что это нам ждать 2-го 98 -го года, когда Ельцин говорил «дефолта не будет».
0: Ну, во-первых, у нас очень долгое время денежная масса была задавлена. То есть это же открытая информация о размере денежной массы, 0, м 1. У нас очень долгое время была нехватка этой денежной массы. Подпечатывать начали сейчас, и это хорошо. С моей точки зрения, как эксперта в макроэкономике, это хорошо, потому что это дополнительные деньги, которые поступают в бизнес и позволяют этому бизнесу крутиться. Увеличение денежной массы приводит к инфляции. Если вы ухитряетесь увеличить денежную массу, не поднимая инфляцию, это хорошо. За инфляцию у нас следит Центральный банк, следит очень внимательно. Это они вот научились делать за последние там, 15 лет, точно, совершенно, они учились управлять инфляцией через э, э, процентную ставку ключевую. Вот, поэтому пока инфляция везде денежная масса в плюс, потому что она позволяет увеличить количество денег и инвестиций и денег в бизнес это не так плохо что касается курса он не буквально связан с денежной массой вот совсем не буквально тем более в последнее время когда курс у нас находится под давлением запрета на во-первых наличных расчетов ну как бы получение наличной валюты на расчеты в валюте у нас сейчас курс он образуется вне свободного рынка. То есть в экономике есть понятие покрытый и непокрытый рынок. Понятие рынка как бы свободного, покрытого, да, это когда у вас нет внешних факторов, и все определяется спросом и предложением. Рынок не покрытый, это когда нет паритета процентных ставок, это когда у вас есть внешнее влияние на рынок, которое сбивает реальные соотношения рыночного, рыночного, рыночной стоимости актива. Вот у нас сейчас такая ситуация. У нас сейчас избыток долларов. Потому что, ну, как бы, потому что мы все равно за доллары в большей степени продаем свои, да, свое сырье. Вот. И, в принципе, курс должен быть сейчас очень крепким по рублю, а доллар должен быть очень низкий, потому что его много. Поэтому если вы подпечатаете рублей, как бы, да, вы еще ситуацию ухудшите. Вот. Поэтому сейчас э, курс, э, он немножко другими историями определяется: вот там и стерилизация определенная есть. А, не буквально связано с денежной массой. И, что касается 198 -го года, 198 год это был дефолт по долгам государства. Государство выпустило облигации и отказалось по ним расплачиваться.
1: Там у ГКО был огромный процент.
0: Да. Это государственные корпоративные облигации. Вот они их выпустили, а они отказались по ним платить. Дефолт государства это невозможность исполнять свои обязанности по долгам. У нас сейчас государственный долг крайне низкий. То есть Все предыдущие 20 лет мы занимались, государство занималось тем, что оно снижало свой долг государства перед иностранными инвесторами и перед внутренними российскими инвесторами. Что касается дефицита бюджета, вот у нас он в 2022 втором году очень небольшой в 2023 третьем будет побольше но он все равно ну, во-первых не сопоставим с госдолгом США который себя чувствует при таком огромном госдолге очень даже симпатично вот. поэтому госдолг сам по себе это не проблема как и инфляция сама по себе то есть ни один макроэкономический показатель сам по себе не хороший не плох они все между собой взаимосвязаны и вопрос только в их динамике
1: Тогда я разверну вопрос с другой стороны, тоже неприятный. Вот смотрите, денежная масса у нас увеличивается. Объем ликвидного кэша, свободного кэша, становится больше. И как юрлица, так и физлица, куда этот кэш сейчас можно понести? Валюту покупать опасно, иностранные активы покупать опасно, а средства какого-то капитала, там физическое производство тоже опасно. Они в большинстве случаев, я предполагаю, несут это на фондовый рынок. Что, собственно, мы и видим: что вот как только начали подпечатывать по триллиону в месяц, у нас фондовый рынок начал расти. То есть фактически он растет не за счет реального положения дел, что там новые месторождения, новое производство, а за счет того, что искусственно накачивается свободным кэшем он. Это же опасно.
0: Yeah. Я сторонник статистики. Население Российской Федерации порядка 140 миллионов. Сколько у нас счетов на московской бирже?
1: 50, было 50, по-моему. Да? Было
0: всегда 800 тысяч uh -huh. брокерских счетов. Потом вот резко выросло где-то в ковидные времена. Ну там, ну, ну сколько я сейчас не знаю, надо вспомнить, то ли 2, то ли 8. Но даже если 8. 8 миллионов 140. Сколько у нас людей играют на московской бирже а, из населения? Очень незначительный процент. Теперь по поводу того, что когда печатается денежная масса, она попадает сразу к физическим лицам. Вот вообще не факт.
1: Не-не-не, я не про это. Я про то, что свободный конечно, Даже юр юр юрлицы же тоже могут участвовать на бирже. И если посмотреть на структуру покупателей ценных бумаг, то да, у физлиц небольшая доля. Основную массу все-таки закачивают юрлицы. Нет. А потом разгружаются об хомячков физлиц.
0: Нет, немножко не так. Юридическое, любое нормальное юридическое лицо будет инвестировать свои свободные денежные средства на бирже Только в том случае, если свободные денежные средства есть... И финансовый директор компании имеет очень высокий аппетит к риску. Я знаю буквально там одного такого своего клиента корпоративного. Это было, по-моему, где-то в 2021 или в 2020 году, когда на московской бирже появились американские ценные бумаги. У него был какой-то свободный, по-моему, миллиард рублей, и он решил, значит, его инвестнуть. Вот. и Мы, значит, помогали ему оформить это все правильно, там, учет вести. Вот. Но вот тут и решил, он просто решил поиграть. Обычно нормальный бизнес, все деньги те в своем бизнесе. И он реинвестирует свои деньги в себя же самого. Или как бы выводит в качестве дивидендов акционерам, которые хотят на это хорошо пожить, что-то себе прикупить. Свободные деньги могут еще быть в банках, например, на расчетных счетах, на депозитах. Вот это вот то, что обычно значений в компаниях как они управляют свободной ликвидностью чтобы их вложить на биржу я таких случаев просто по пальцам то есть это практически никто не делает кто у нас в основном инвестировал на бирже физические лица да причем очень недавно они начали этим заниматься буквально на последние там два-три года до этого стабильно на московской бирже было 800 тысяч брокерских счетов физических лиц. Это очень мало. Кто в основном инвестировал? В основном инвестировали состоятельные граждане через контролируемые иностранные компании, свободные большие капиталы. Ну, таких граждан немного, и таких свободных капиталов тоже немного. Или зачастую, вероятно, это могли быть действительно какие-то наши крупные компании может быть, какие-то инвестиционные дома, брокерские дома. Но это не обычный как бы, бизнес. Поэтому я не думаю, что увеличение денежной массы непосредственно приводит к увеличению, во-первых, стоимости ценных бумаг. Я думаю, сейчас увеличение стоимости ценных бумаг, оно драйвится немножко другой ситуации. Наверное, все подуспокоились, немножко поняли, как, а, во что инвестировать и как, немножко вывели деньги из-за рубежа и немножко начали здесь уже делать это напрямую, без захода через контролируемые иностранные компании. То есть те якобы иностранцы, которые инвестировали в Россию, которые на самом деле имели русские корни, они сейчас начинают упрощать эту технологию, инвестировать просто напрямую здесь, в России, через свои российские брофиские счета. И за счет этого поднимается потихонечку курс. Я так полагаю. Мне кажется, это не связано с денежной массой.
1: Спасибо, Татьяна, за экспертное мнение.
2: Мы сейчас очень интересно поговорили про инвестиции, но есть еще одна тема, которая очень волнует наших слушателей. Это налогообложение. И первый вопрос, который бы я хотела задать, он относится к теме открытия счетов за рубежом. То есть что будет, если мы откроем счет за рубежом, но не уведомим наши
0: налоговые органы в России? Ну, прям в моменте ничего не будет. Ну, ни для кого не секрет, что у нас есть соглашение об автоматическом обмене информации с налоговыми органами большинства государств. Но есть государства, с которыми нет автоматического обмена. Но это не значит, что об этих счетах не получена будет информация, потому что налоговые органы всех стран, понимая все свои задачи, а задача у них идентичная, они э, обмениваются в инициативном порядке информация. То есть, если физическое лицо может э, каким-то образом вызвать интерес у налоговых органов, они могут запросить эту информацию по конкретному физическому лицу в инициативном порядке. Конечно, если там этот один счет, то там и штраф, в общем-то, за несообщение, не они такой уж большой. И вообще налоговые органы контролируют эти счета не в целях того, чтобы понимать, у кого где счета есть, а в целях того, чтобы видеть, какие туда приходят доходы и облагаются ли эти доходы налогом. Вот если у вас на этот счет приходит большое количество денег, и вы с него не платите налог, то потенциально по каким-то косвенным там, признакам, соответственно, налоговые органы могут этим заинтересоваться и понять. Но здесь опять же зависит от резидентства. Да, если вы уехали туда и больше 183 дней права идти там, резидентство вы теряете российское, и здесь уже тогда да, российские налоговые органы не имеют права определять вам требования об уплате налога. Поэтому здесь это как бы каждая ситуация очень казуальная. В основном вот у нас, например, получается так, что у нас клиенты, которые инвестируют в иностранные ценные бумаги, особенно через банки, особенно пассивно, то есть они там дают, например, банку какое-то количество денег и разрешают ему проводить инвестиционные операции. Вот банкиры инвестиционные иностранные очень любят открывать кучу счетов в долларах, в евро, счет ДЭПа, еще какие то под плечо, под каждое плечо по счету. А потом, значит, представляют брокерский отчет, физическое лицо подает декларацию, подает брокерский отчет, и ему говорят, слушай, а у тебя тут еще, оказывается, 500 миллиардов счетов. И мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда налоговые органы приходят информация, что у клиента там 20 счетов, а клиенту кажется, что он у него один. И это, конечно, проблема. Вот. Поэтому информация у них поставлена хорошо, проблем таких много, ну вот. и здесь, конечно, лучше быть аккуратным.
1: Помимо того, что физическое лицо обязано уведомить налоговый орган об открытии счета за рубежом, оно еще и обязано сдавать отчет о движении денежных средств, если сумма... Больше 10 тысяч долларов, которые проходят через этот счет. Не кажется ли вам, что это борщ? Потому что я видел интерфейсы иностранных банков, у них нет таких удобных Excel-выписок, у них ужасные приложения, и вообще это создает огромный геморрой.
0: А, больше скажу, вы должны не только уведомлять об открытии счетов банков, но и в организациях финансового рынка внебанковских, то есть всех брокеров, на всех криптобиржах. Если у вас есть счета в ФИАТе, а они почти всегда там есть, обо всех этих счетах надо уведомлять. А считать в платежных системах тоже нужно уведомлять. И отчет о движении денежных средств подается в отношении всех ваших счетов и в банках, и в прочих организациях финансового рынка. Причем этот перечень открыт, и любая организация может быть признана организацией финансового рынка, если вы там счет открываете. Все это надо уведомлять. И не только о движении денежных средств, но еще об активах. То есть вам нужно еще иметь оценку своих там... Пар финансовых инструментов на начало года, на конец года, и это тоже нужно все заявлять. С этого года там прям заявляются все финансовые инструменты. Это сложное упражнение. Действительно, банкиры иногда... Мы видели разные варианты брокерских отчетов и выписок, accounting statement, да, отчетности. И не всегда они дают в удобной форме, не всегда это есть оценка на конец портфеля на конец года. И все это превращается в беспрерывную коммуникацию. Коммуникацию, да? вот Мы когда клиентам помогаем такие вещи заполнять, если, конечно, там все просто, то все просто, если там у него одна карточка, и он с ним кофе платит. Вот, и сумма там несущественная. Там уже вообще не подавать. Вот, а если как бы, там что-то более-менее серьезное, то у нас прямо идут коммуникации с менеджерами банков. Мы выясняем, объясняем, затребуем раундами документы. В общем, это очень сложное упражнение и требует очень много энергетики от нас от клиентов.
1: Можно ваш персональный вопрос, вопрос? персональный к вам. Что для вас существенная сумма? Вот для операций такого характера? Ну, Какой оборот должен по быть? быть? По
0: закону 600, рублей, 600 тысяч рублей. Все, что меньше 600 тысяч рублей, вы можете не декларировать и не подавать отчетность. все, что больше 600 тысяч рублей, вам нужно заявлять.
1: Мы же понимаем прекрасно, что те, кто сейчас живут за рубежом, там, снимают жилплощадь, они так или иначе за год вы, э, кушают эти 600 тысяч рублей
0: Если они живут за рубежом Больше 183 дней Они не, уже не, не подают
1: Ладно, а что делают лицам, которые живут в России Открыли зарубежный счет для того, чтобы Оплачивать иностранные сервисы там Авиабилеты программы вот Перед вами сидит
0: такой человек
1: Вы подаете? Конечно
0: Я открыла счет в банке Кыргызстана Визу Они мне открыли 4 счета В суммах, в долларах, в евро И в рублях я Это один договор, четыре счета. Я аккуратнейшим образом изучил, что это четыре счета. И я подала четыре уведомления об открытии четырех счетов. Ну, я уж не знаю, там, сколько я потрачу. Может, и меньше 600 тысяч, может, и больше. Посмотрю. Но если больше, то буду подавать отчеты движения в следующем году.
2: То есть даже сейчас просто планирую поехать куда-то за границу, открывая счет в, в Беларуси, в Казахстане, в Армении, обязательно уведомление об открытии счета? Да. И о, и о закрытии, что самое счет.
0: интересное, потому что, опять же, возвращаясь к нашим там, основным интересантам, э, если под каждое плечо открывается отдельный счет, то есть каждый краткосрочный кредит – это отдельный счет. Вот буквально сейчас мы сталкиваемся с такой ситуацией, и это надо каждый раз репортить. И открытие, и закрытие.
1: Вы уточнили, что даже если я использую некую платежную систему, я обязан подавать уведомления в налогового орган, Вы знаете... Есть популярный платежный сервис, PayPal. Я, честно говоря, не думал, что если я просто в этом PayPal открою счет, я должен уведомить. Но у меня ведь там по факту не возникает идентификатор счета. Там в качестве счета используется мой email. А этот email может быть переменного характера. Что мне, какие? что мне подавать в декларации?
0: Сложная история. Не знаю надо смотреть прям вот конкретно документы, как что чего по форме там нужно как бы номер счета нужно там определенные реквизиты валюты в которую этот счет, то есть там есть определенный стандарт подачи информации. Если ваша информация не лезет в этот стандарт, то это проблема, вот и так бывает, потому что налоговики тоже постоянно меняют эти стандарты, они не всегда угадывают там сложную ситуацию, не всегда у них там все получается, у них там даже в это же заполняется все еще в программах соответствующих в формате XML. У них на такие баги там лезут, что мы просто за голову хватаемся. Они это все дорабатывают, они каждый год меняют эти формы отчетности. Вот вы подаете, например, в этом году по одной форме, а в прошлом году должны были по другой. А если вы подаете здесь за прошлый год, вам надо старую форму поднять и в ней подаваться. То есть там достаточно много сложностей и нюансов, и я вот, -вот на скидку не скажу, что конкретно делать в конкретной ситуации. Как любой юрист, я скажу, покажите мне первичные документы. Я подумаю.
2: А вот мы сейчас говорили как раз про то, что если мы теряем статус резидента Российской Федерации, мы уже как бы можем ничего не делать. Какие пять главных факторов вы можете описать при потере резидентства? То есть что нужно
0: делать? Значит, здесь есть два понятия резидентства. Резидентство налоговое, которое вы, если не проводите Российской Федерации больше 180 стране, вы теряете. Все. И вам об этом не уведомляет налоговые органы, не надо. Ничего. То есть вот вы были резидентом, подавали декларацию, а вот в этом году вы резидентом быть перестали. Вы декларацию не подаете, и налоговики вас спрашивают, почему. Вы говорите, потому что я перестал быть резидентом Российской Федерации, это подтверждается штампами в паспорте о пересечении границы. Но это только если вас спрашивают. Но потерять резидентство валютное, то есть гражданство Российской Федерации, вы не можете, если только не вернете паспорт. Поэтому вы, не будучи налоговым резидентом, остаетесь валютным резидентом. И все, все валютные ограничения, все валютное законодательство распространяется на вас в полном объеме. И закон о валютном регулярном валютном контроле, и все указы президента. То есть вы обязаны все это соблюдать. Другой вопрос, что в самом же законе о валютном регулярном, регулярном контроле для таких граждан, которые не проводят в России больше 183 дней, есть определенные послабления. Вы можете не, пода не подавать уведомления об открытии счетов, вы можете не подавать отчет о движении денежных средств, но все остальные ограничения вы обязаны соблюдать, то есть э, не все операции по счетам вашим иностранным вы можете проводить. Если у вас счет в юрисдикции э, еврозесовской э, или в обменной, да, вы можете без ограничений как физические лица проводить операции. Если у вас счет США, Великобритании, а ничего делать вообще нельзя с этими счетами. Поэтому открывать там счета не надо. Вот. Потому что вы с ними легально, с этими деньгами, там ничего сделать не можете. То есть вот они у вас там зависают, и согласно нашему валютному законодательству вы что с ними сделать не можете. Вот. Это грустная история. Как бы, бывает даже пытались добросовестные граждане забрать свои деньги из США, вывести их в Россию. Напрямую в США, например, не получалось, выводили через Великобританию. Вот эта транзакция, она сразу является нарушением валютного законодательства. До недавнего времени был 75-100% штраф. То есть все ваши деньги забирают государство просто потому, что вы нарушили валютное законодательство. Это очень неприятная история. Сейчас это поменьше 40. но все равно неприятно. Представим,
2: что я открывала очень много разных счетов в разных европейских государствах. Из одного из них я просто перевела деньги за совместный поход с подругой в кафе. Что будет? Будет ли штраф? И если да, то в каком размере?
0: Ну, поскольку в текущей ситуации со многими странами разорваны соглашения об обмене информации, они попадают в категорию стран по операциям со счетами, в которых проводить россиянам нельзя деньги. Штраф был 100% да, за кофе, теперь 40% будет. Но, тем не менее, здесь нужно очень точно смотреть, какие счета в каких банках, в каких юрисдикциях. Если раньше об этом никто не задумывался, то теперь получается, что по счету в казахстанском банке проводить, что хотите, по счету там, в условной Латвии или Германии, или уж, не дай бог, Великобритании, вы, собственно, все, что перевели, отдадите государству.
1: Мы знаем, что есть некоторые перечень релокантов, которые еще не до конца потеряли свои связи с Россией. Если они проводят больше 180 скольки-то дней вне России, они теряют налоговое резидентство. Но при этом некоторые из них продолжают работать на российские компании. Раньше было такое, что если ты теряешь налоговое резидентство в РФ, ты вместо 13% НДФЛ платишь 30%. Сейчас, насколько я знаю, правила изменились. Особенно это актуально для айтишников.
0: Ну, здесь какая ситуация? Во-первых, в зависимости от того, какой вы доход получаете в территории Российской Федерации. Если не резидент получает доход от реализации объекта недвижимости, там 30%. Если вы получаете там, доходы, например, в виде дивидендов, там, в виде процентов по банковским счетам. В общем, там в зависимости от вида дохода разные ставки. Раньше, вот давно, да, было вообще все 30%. Сейчас что-то 30%, что-то 15% для нерезидентов. Но нас, конечно, больше всего интересует, там, и, наверное, наших слушателей больше всего интересуют там, зарплатные какие-то истории, еще что-то. Здесь возникает вопрос, не только значит, резом или нерезом вы являетесь, но и резидентом какой страны вы являетесь. Потому что в Российской Федерации есть соглашение об избежании двойного налогообложения с разными странами. И в каждом соглашении прописан свой порядок, Удержание налога. Поэтому если вам что-то будут платить с территории Российской Федерации, они сразу спросят резидентам, какой страны вы являетесь, какое соглашение нам использовать. А если никакого соглашения не использовать и никакой информации нет, то мы автоматом возьмем 30%. Значит, опять же, возникает вопрос. А вы получаете доход с территории Российской Федерации или не с территории Российской Федерации? Зачастую там русские компании имеют за рубежом какие-то филиалы, еще что-то. Они вам платят зарплату. И тогда эта зарплата не с территории Российской Федерации, а вообще из иностранного государства и иностранному резиденту. Поэтому там никаких 30% не будет. И больше всего волновало, как бы, конечно, на государство, что ребята, как бы, работая реально на Россию, фактически получая доходы отсюда, платили там либо 13, либо 15, либо вообще ничего, потому что обычно как ИП оформлено, и П оформлены вообще 6% в плане вот и это очень хотелось как бы под закрыть. Первый вариант, первый заход был под закрыт прям по 30%. Причем очень странная была конструкция в законном проекте. То есть э, компания иностранная, уплачивающая товарищу деньги, которые фактически получены за услуги в интернете, которые потребляются в Российской Федерации, она вообще должна еще и налоговым агентом стать, это иностранная компанией, и платить в России налог, НДФЛ. Ну, то есть дешев... дико сложная конструкция, нереализуемая абсолютно. Э, ну и такая какая-то странное. Значит, что сейчас придумали? Сказали, не, ну 30% что-то много, давайте значит, 13-15%. То есть любой доход, связанный с оказанием услуг в системе интернет, там очень тяжелая формулировка. Ну, то есть если вы, короче, пишете программу на российского потребителя, с вас по-хорошему 13-15% удержит. Не 30%, как хотели изначально, но 13-15% удержит. Чтобы не платить ничего, как бы достаточно тяжелая история. То есть это надо тогда не с территории Российской Федерации получать эти деньги, а где-то там от дочки зарубежной. Вот. Опять же, вот эти все конструкции, связанные с регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, у нас индивиду... может ли иностранное лицо, не налогородиентной федерации, быть в России индивидуальным предпринимателем и быть на режиме 6%? Да, может. Вот, пока это еще не перекрыли. А вот, что будет дальше, пока не очень понятно.
1: Татьяна, большое спасибо за такое огромное количество полезной информации. Последний блок – это blitz-опрос. Коротенькие, маленькие, небольшие вопросы. На них можно ответить либо да-нет, либо чуть-чуть дать пояснение.
2: Первый вопрос. Какое самое значимое знание о финансах вы получили за свою карьеру?
0: Я работала на бирже трейдером. И за три месяца я погрузилась в другой мир.
2: Угу. Так, второй вопрос. Какое знание финансов навсегда изменило ваше восприятие денег или мышления?
0: ГКО. ГКО. И отказ государства платить по своим обязательствам.
1: Какие инвестиционные продукты есть персонально у вас? Акции, облигации, криптовалюта?
0: Валюта и акция.
1: А более современные криптовалюта? Нет, вы не...
0: нет я, честно я говоря, объяс... не люблю актив, под которым ничего нет. Я не люблю зависеть от кого-то, очень.
1: Хорошо. Рубль, доллар или евро?
0: 30-30-30. Ну, 30, и 30.
1: такой технический вопрос к вам, как к радиоинженеру. Windows, Mac или Linux?
0: Ну, у меня есть и Apple, и есть Samsung.
1: Татьяна, спасибо большое, что вы поделили своей экспертизой. Уважаемые зрители, обязательно оставляйте свои вопросы в комментариях. Подписывайтесь на наш ТикТок, на наш Телеграм. Смотрите описание, там будет информация о Татьяне. В случае, если у вас есть серьезные вопросы, связанные с налогообложением, вы знаете теперь, к кому обратиться. С нами была Сафонова Татьяна и Ангелина Ханикаева. И я, Валерий Котелов. До встречи!
2: Пока!